0: Hansen. I Amerika er man sin hudfarve, før man er menneske sådan lyder det cirka halvvejs inde i den bog, som det skal handle om i dag Og det er altså efter min mening nok årets vigtigste bog. Og det er det, fordi at den beskriver Black Lives Matter-bevægelsen og det raseopgør, som lige nu finder sted verden over, længe før vi overhovedet havde et sprog for det. Forfatteren bag hun er også en af de mest dedikerede, jeg kender, når det kommer til at tilbringe tid med sine kilder for at kunne skildre deres livsverden så levende som muligt. I arbejdet med bogen, som det handler om i dag, har hun blandt andet tilbragt tusindvis af timer i en bokseklub, hundredvis af timer på gaden i New York med en såkaldt copwatcher, og har forsøgt at komme så meget ind på lidet af en racistisk skinhead, at hun på et tidspunkt overvejede at få ny adresse for sin egen sikkerheds skyld. Med andre ord så er hun en oplagt gæst til programmet her, og hun er også et af de første navne, som jeg tænkte på, Da jeg fik at vide, at jeg skulle lave programmet. For du lytter til Mellem Linjerne. Det er programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og i dag taler jeg med forfatter Sara Maria Glanovski om bogen Skyggebokser, som udkom sidste år. Og Sara, velkommen til. Tak skal du have. Det er jo morgen i New York, hvor du sidder lige nu, mens jeg står her i studiet i uh, Aarhus. Så jeg håber, at uh, du har lavet en kop kaffe eller en kop te, fordi den næste times tid, så skal vi jo tale om skyggebokser. Men sidder du det godt derovre?
1: <laughs> det gør jeg i hvert fald. Det er godt. Og der er skønt i Brooklyn. Er tak, lidt. Måtte være med. Ja.
0: Når du er i New York lige nu, så er det jo fordi, at du bor derover og har gjort det, Lige siden du begyndte de allerførste indledende undersøgelser til det, som er blevet skyggebokser, bogen skyggebokser, og du gør det stadigvæk i dag. New York er også lokationen i størstedelen af bogen, hvor i du, sådan, du dykker ned i det Amerika, som de færreste nok har mødt, og som er ret konfliktfyldt og præget af mange race- og ulighedskampe, som vi også ser finder sted ude i det brede billede af Amerika. Hvordan fik du ideen til det?
1: Jamen, altså, jeg rejste til New York i 2012 for at tage en masteruddannelse på Columbia University, som ligger her i New York og som, som har sådan, verdens bedste øh, journalistuddannelse. Og jeg vil gerne lære at skrive de der sådan, store, velresearchede øh, øh, fortællinger, som amerikanerne virkelig mestrer. Altså øh, non-fiction, sådan, narrative nonfiction, som jo er en kæmpe genre herover øh, og ikke så stor i Danmark men hvor man jo virkelig sådan arbejder øh, med journalisten eller reporterens værktøjer, øh, og så sætter sig ned og skriver og tænker som en, som en filmskaber eller som en forfatter, og skriver i, i scener med karakterer, dramaturgi og, og dialog. Øhm, og, og da jeg landede øh, i øh, Amerika på det tidspunkt, der var der faktisk allerede spiret der en kamp øh, mod racisme og politivold på gaden i New York flere år før, Black Lives Matter-bevægelsen for alvor begyndte at folde sig ud over øh, Amerika, og det blev ligesom sådan den første store kamp, jeg fulgte herover.
0: Og hvorfor var det lige den kamp, som du blev tiltrukket af i dit møde med, med USA? Hvorfor ikke øh, Trump eller noget andet glamorøst? Det kunne jo være en helt anden fortælling, som du lige blev hugt af, men det var det ikke.
1: Altså det, var, det var jo, øh, fordi jeg, jeg, jeg læste på, på Columbia, ikke, som er det her sådan elite-universitet, sådan Ivy League-universitet, og, og sådan mødet med, øh, med mellem sådan drømmen og racediskriminationen, altså den amerikanske drøm om, at... At om frihed og lighed, og at alle mennesker er skabt lige, øh, altså det her, sådan, de her meget smukke idealer, som, som øh, hvad hedder det, Amerika er, er bygget på, og sådan det her, det var jo Obamas Amerika på det tidspunkt, ikke i 2012, og, og i det hvide Amerika, der var der ligesom sådan en stadigvæk levede mange hvide amerikanere i illusionen om, at at Martin Luther Kings gamle drøm øh, om et farveblindt Amerika ligesom var ankommet til øh, USA, øh, da øh, Obama, en sort mand, øh, trådte ind i det hvide hus og blev præsident. Men sådan lige der, øh, jeg mødte virkelig det der clash mellem drømmen og virkeligheden lige der øh, øh, på Columbia University, fordi jeg gik sammen med sorte studerende, Sorte professorer, som, som inden for universitetsmurene, eller den her boble, som universitetet var, ligesom kunne leve i den her Obamas drøm, om hey, um, at um, blive behandlet som ligeværdige. Men lige så snart de trådte uden for universitetsmurene, så blev sorte professorer og studerende, de blev simpelthen dæmpet som kriminelle lige så snart de trådte ud på gaden, stoppet af politiet, kropsvisiteret, udspurgt smidt op af husmur og, 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 og lagt i ikke for småting eller baketeller eller for ingenting. Øhm, og det var simpelthen fordi, at hele den måde, man bedriver politiarbejde på i USA, faktisk vokser ud af New York. Øhm, og på det her tidspunkt, der, øh, der var der en strategi, som ligesom var kørt fuldstændig af sporet, hvor, hvor politiet stoppede 700.000 New Yorker om året, og ni ud af 10 var unge, øh, sorte og latinamerikanske mænd, og, og 90% af dem havde absolut intet gjort, gjort forkert. Øhm, så, så det der clash der, og nok fordi at jeg også kom udefra øh, og, og så de her ting øh, udefra med sådan outsiders blik, så, så var det bare sådan så ekstremt og så grotesk for mig, øh, og der lå ligesom sådan en, en interessant kamp. Øh, som jeg gerne ville følge. Altså der var en kamp i gang mod det her, som jo så senere kulminerede med Black Lives Matter bevægelsen, men det var sådan ligesom, den spirede allerede på gaden i New York, så jeg ledte ligesom efter en vej ind i, i, i den her kamp.
0: Ja, og din vej ind i det, der står universitetet jo meget centralt, fordi det er ikke kun ideen, du får ved at observere, hvordan øh, de sorte bliver behandlet forskelligt, når de er inde på campus, og når de forlader campus, men øh, det er også øh, en opgave, der ligesom øh, i gang sætter hele skrivearbejdet, som bliver den første del af, af skyggebokser, fordi øh, skyggebokser består af tre fortællinger, hvor vi følger henholdsvis Copwatcheren José Sal og en tidligere skinhead, Henry Bert, som forsøger at få fjernet sine nynazistiske bandetatoveringer, og så den sidste fortælling, hvor vi følger Alicia Ashley, som er den femdobbelte verdensmester i boksning. Og de her fortællinger, dem skrev du jo ikke med henblik på at udgive som bog allerførst, men derimod del som en universitetsopgave, den allerførste fortælling, og senere som artikler udgivet i medier, både amerikanske og danske. Men... Så så ringede Gyllendal en dag.
1: Ja, jeg har jo arbejdet som journalist herovre. Det er måde, jeg blev herovre. Jeg havde egentlig bare overlov fra mit job på politikken. Ikke? Og så øh, ringede jeg bagefter hjem til politikken og sagde mit job op og begyndte at skrive for amerikanske medier. Jeg har jo så sådan arbejdet som journalist øh, nede i, i, i forskellige miljøer, hvor jeg dykkede langt ned og fulgte nogle, nogle mennesker gennem lang tid. Og så ringede Gyldendal og spurgte, eller de skrev til mig og spurgte, om jeg havde lyst til, eller om jeg havde overvejet at skrive en bog på et tidspunkt. Øhm, og så, så skrev jeg faktisk kontrakt med dem på en bog, som vi ikke rigtig vidste, hvad skulle være. Mm-hmm. Øhm og jeg tænkte egentlig bare, at, at jeg var i gang med nogle virkelig interessante projekter, og jeg, og jeg havde en meget, meget løs idé, som, som jeg var så heldig at have en redaktør, der, der, der sagde ja til en, en meget løs idé, inden nogen af os vidste, hvad det skulle blive til. Og på det tidspunkt havde jeg tænkt, at det skulle være sådan, at vi brugte nogle af de karakterer, jeg havde. Jeg vidste, at jeg havde noget spændende materiale, og jeg var i gang med noget. Og jeg tænkte, at jeg kunne tegne et portræt af det New York, man ikke rigtig kender, og, og tage folk med ind gennem mange historier. Jeg tænkte på, måske skulle der være 10 historier i den her bog, ti kortere historier, som ligesom kunne tage, tage folk med ind i, i, i sådan øh, nogle miljøer i New York, som man, som man aldrig ville få adgang til, og på den måde ligesom åbne en anden side op af byen. Øhm, og så ender det jo så med, at jeg, at jeg sådan på et tidspunkt kan se, at jeg sidder, altså jo længere jeg sådan går ned i, i historien, at jeg kan se, at at, at her er, at jeg faktisk har tre historier, som er sådan nogle mikrokosmoser af de store kampe, som Amerika har, og som tilsammen sådan tegner et større portræt af Amerika i kamp og forandring og i den her sådan de skyggesider, sider, som, som nationen tager livtag med lige nu, som jo handler om race og køn og uligheder og voldelig ekstremisme. Så det ender ligesom med at blive tre fortællinger, som jo er sådan også sådan lidt et magisk tal, ikke? Altså, så de bliver sådan altså som, som, som spiller sammen og fortæller en større historie om, om Amerika.
0: Ja, yeah, Copwatcheren hos Lars Salle, nu talte du også om de her strukturer, som du observerede, som i gang satte hele din. sådan, Undron og nysgerrighed til at skildre miljøet. Han er hovedkarakteren i den første fortælling, som tog form til bogen. Hvordan mødte du ham? Jamen, altså, jeg, altså som, sådan, som hvid kvinde,
1: der ledte jeg jo efter en, en, en måde at komme ind i den her øh, spirende kamp mod racisme og politivold og, og ledte efter en, en, en karakter, altså, som jeg jo kalder det, men som jo er et menneske, men jeg tænker om, sådan, på, mine, på de mennesker, jeg følger som, som karakterer, nærmest sådan, som filmkarakterer, og, og nok også fordi, jeg, jeg synes, at de, de mennesker, jeg har mødt, er sådan larger than life, og nærmest nogle karakterer, som vi kunne, kunne, kunne bære en spillefilming. Men men jeg jeg går ligesom i gang med at lede efter en vej ind og skildre den her verden, som som sorte amerikanere befinder sig i. Og til at starte med, så så, følger jeg faktisk nogle nogle unge drenge, som sådan lever i de her to verdener. ikke. Jeg følger en, en begynder at følge en aktivist, som, som kæmper på gaden og, og, og forsøger at og skabe forandring og tager mig med til nogle demonstrationer. Og, og han er ligesom sådan har et fulbright legat, som er sådan et meget prestigefyldt legat til at, at skulle studere hiphop i Kina. Og fordi han er blevet stoppet og har været i problemer med politiet på grund af sådan småting, som, som, som man som ved aldrig, vil blive, blive komme kom i problemer for. Øhm hvad kunne det for så være? Ved, så har han næsten ved. Jamen altså, det er sådan... Øh, det, altså, ting eskalerer meget hurtigt, ikke? Altså, det kan være, at du bliver stoppet på gaden, øh, og så har du måske en... Du bliver stoppet på gaden, øh, udspurgt og så kropsvisiteret, og så finder de måske en joint i din inderlomme, mm. øh, og, og hvad hedder det? Og så har du lige pludselig en, straf på din, øh, i, eller en, en plet i din strafferetest. Ja. Øh, hvor jeg jo oplevede, at jeg gik på, på Columbia University, hvor de, hvor de øh, masser af de hvide studerende øh, tog stoffer, øh, solgte stoffer. Øh, men, men politiet øh, hvad det, går ikke ind på Columbia University eller stopper ikke de hvide studerende, vel? fordi de ikke synes, de ser mistænkelige ud. Ikke? Mm. Æ, så der er ligesom sådan, man lever i to verdener, øh, og, og det oplevede jeg jo også selv. Altså, sådan, jeg boede jo på, øh, hvad hedder det, Manhattan's, øh, på, da, mens jeg læste på, på, øh, på Columbia, der boede jeg på Manhattan's mondane upper i i lige ud til... Central Park, og, øh, og hvad hedder det, der kunne man, man snilt sidde og drikke hvidvin i parken eller på marmortrappen på gaden, øh, og politiet ville bare gå forbi, men når jeg var med ude senere med hosteller Sal på de her copwatch patruljer hvor man går ud og filmer politiet og, og holder øje med politiet, så i, 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 i Bronx eller i sådan de, de, de sorte, fattige kvarterer i, i, i Brooklyn, der går politiet helt hen, og hvis du står og drikker i, i en plastikkop, går det helt hen og så og Hvad har du i koppen? Ikke? Og, og giver dig en bøde for det, hvis, hvis, du, hvis du har alkohol øh, i koppen. Man må ikke drikke på, på gaden i New York. Øh, så på den måde så er det sådan to forskellige virkeligheder, man lever i. Men han tog mig ligesom med, ham her aktivisten, han tog mig med til et, et øh, møde. Øh, for, for, for sådan inderkredsen af, af aktivister mod den her øh, politistrategi, øh, stop and frisk, som, som på det tidspunkt var, var meget udbredt i New York. Øh, og det var sådan foregik i, i sådan kælderlokale i, under Riverside Church, som ligger sådan ud til Hudsonfloden og er sådan en legendarisk kirke, hvor Martin Luther King har holdt mange af sine sin, øh, sin store taler. Øh, og, og dernede der møder jeg så... Øh, for første gang copwatcheren hos Selassal, som på det tidspunkt bare er en her, der lige er gået i gang med at starte sin patrulje, som jo, som jo går ud på, at han sådan ene mand går ud og filmer politiet og holder øje med dem. Og ligesom forsøger at, at agere vagtværn øh, i fattige, sorte øh, øh, kvarterer, latinamerikanske kvarterer. Og på det tidspunkt, der er han, altså, der er han lige startet og, og har bare sådan en, et lille klistermærke på, på, på brystet, hvor der står Cupwatch Patrol Unit nummer 001. Han er simpelthen den her ene mand. Og, i dag, og så har jeg jo ligesom fulgt ham helt frem til i dag, ikke? hvor han, hvor han øh, har sådan en her eller sådan en helt skygge politi, som, som går rundt og filmer politiet i New York og er... Øh, Sidste jeg talte med, med ham, var de 120 mand, der ligesom går rundt i sorte uniformer med logo på ryggen og, og er blevet sådan en magtfaktor, ikke? Øhm, Så det er blevet og, en helt og, og, sådan organiseret bevægelse? Det er helt organiseret samtidig med, at man jo også i dag, der er, er hele verden jo en slags copwatchers, der filmer politiet, når de, når de ser dem begå noget. Øh, det er jo også derfor, at, at, øh, at altså, hvis... hvis øh, drabet på, på hvad hedder det, Eric Garner eller på George Floyd. Altså, hvis de ikke var blevet filmet, så, var de jo aldrig sådan, så havde de aldrig fået, fået Black Lives Matter-bevægelsen til at eksplodere på den måde. Så han var sådan ligesom en af, en, en af de første, der gjorde det, som sådan
0: hele verden gør i dag. Mm. Og måden, du kommer i kontakt med ham, det er jo fordi, du møder den her aktivist, som tager dig med til det her møde, hvor du ser ham for første gang. Hosella Sal, som er hovedkarakteren i den ene fortælling i Skyggebokser. Og så vil du ikke lige læse en lille beskrivelse højt af Hosella Sal, så vi lige kan få en fornemmelse af, hvordan han er som person, og hvordan du ikke mindst beskriver ham i fortællingen? Jo. <tryk> han
1: rejser afsted som en sporhund på speed. Op og ned af Bay Street og hen af Victory Boulevard med sit lille, sølvfarvede videokamera i hånden og øret på en radioscanner, tunet ind på politiets frekvens. How to get those bastards, knurrede han med tyk, puertorikansk accent, så guldtanden glimtede og den smalle skovsnegl af sort skæg vibrerede på overlæben, mens han afsøgte nordkysten af staten Island med fingeren på optageknappen og et blik der scannede gaderne for betjente. Om sit håndled bar han et armbåndsur med skjult kamera gemt i kronen, bestilt hjem fra Kina, så han hemmeligt kunne filme politiet. Men der var ikke en eneste blå uniform på Bay Street den dag. Betjentene holdt lav profil. Jeg havde fulgt ham i overvis. Hosella Sal, byens frygtløse kamerakriger, der har gjort det til sin mission at overvåge Amerikas største politistyrke, New York Police Department, NYPD, og set ham vokse fra en ild og enmandshær til leder af et hvidt forgrenet netværk af såkaldte copwatchers, der patruljerer i gaderne, filmer politiet med videokameraer og fungerer som vagtværn mod politivold i New York City's sorte og latinamerikanske kvarterer. Han var klædt i sort, som en ninja med små krøller, der piskede ud under kasketten og altid på farten, som havde en døden i hælene. På en måde havde han. Det var kun to dage siden Politiet havde dræbt endnu en sort mand i New York Lasalle Salle rundt om Tompkinsville Park Et lille, trekantet stykke græs Der flod med affald og kravlede med rotter Og hvor hjemløse, potthoder og narkomaner, prostituerede Og altens ballademager hang på bænkene ved det tørlagte springvand I midten og spillede skak Smug drak vodka af små plastikkopper Skændtes, røg pot og smøjer, Og hvor Eric Garner en 43-årig sort far til seks, indtil for få dage siden hoslede Lucy's, solgte løse, tolvfri cigaretter til stamgæsterne i parken. Nu har foretoget foran kosmetikbutikken Bay Beauty Supply på den anden side af gaden dækket af sterinlyser blomster. Solsikker, syrener, røde roser. Og folk fra parken havde strået Newport og Cool, de cigaretmærker Garner plejede at sælge ud over fliserne. LaSalle tændte et lys og placerede det ved siden af et papskilt, der lå sammen med buketterne og smøgerne på fortoget. På skiltet stod Garners sidste ord med sort tus og store bogstaver.
0: I can't breathe. Ja, tak skal du have, Sarah. Og det er jo meget bemærkelsesværdigt, at det her det er ikke mordet på George Floyd. Altså, det er jo noget, der sker længe inden det. Og det er også derfor, jeg synes, at det er så rammende en fortælling, du har skrevet, skyggebokser, som jo består af tre fortællinger, og det her, det er den ene. Men som jeg sagde i begyndelsen, så skriver du, at i Amerika er man sin hudfarve, før man er menneske. Og derfor så du jo også først og fremmest en hvid kvinde blandt de her mørke mænd. Hvordan fik du opbygget en tillid til at hovede, at han ville tale med dig?
1: Altså fra jeg mødte ham, og til jeg sådan virkelig havde opbygget en, en ordentlig relation til ham, der, der, det to 2-3-4 måneder, altså, hvor jeg simpelthen bare øh, troppede op til, til demonstrationer over alt, hvor jeg vidste, han ville være, øh, til minderhøjetidligheder for, for unge øh, sorte mænd, der var blevet dræbt af politiet i New York øh, for øh, domhusene, hver gang en, en betjent blev afhørt. Øh, og, og sådan, Jeg skulle ligesom øh, bevise, at jeg oprigtigt var interesseret i i øh, at forstå hans verden, og forstå den her problematik, fordi at, øh, at jeg jo netop er hvid kvinde, og, 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 hvad hedder det, og bor i et kvarter, som, hvor man... Hvor man øh, har en helt anden oplevelse med politiet og, og fordi at hvide amerikanere støttede støttet op om den her strategi, øh, som, som, øh, som har så brutale øh, og fatale konsekvenser for, for, øh, for sorte amerikanere. Det gjorde de på det tidspunkt i New York. Øh, og fordi at, at øh, at, at, altså, som, han, som han sagde, så, så øh, har han heller aldrig, altså han, han øh, var også en streg, for han knytte sig ikke til nogen, øh, og, og har, har han øh, en fortid også som, som drug dealer, hvor han ikke kunne stole på nogen, så, så der var mange ting, der ligesom spillede sammen, hvor jeg skulle bevise, at, at jeg var til at stole på, og at jeg, var, at jeg mente oprigtigt, altså jeg ikke bare var der for at få en hurtig historie og skrive noget hurtigt, men at jeg var oprigtigt interesseret i at, at forstå øh, hans verden, og at komme ned i den her problematik. Og så tror jeg faktisk også, at han synes, at det var for fordi på det her tidspunkt var det, var det ikke noget, som hvide amerikanere talte ikke om race, spørgsmål på det her tidspunkt. Og det er ligesom sådan, altså der er en enorm nu er det jo noget andet nu her, hvor det virkelig er kommet op til overfladen, og, 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 og hele Amerika taler om, om den racisme, som, som stadig findes i, i Amerika, som nationen aldrig har formået at tage livtag med, men på det her tidspunkt var det ikke var sådan race og, og den diskrimination, der sådan finder sted særligt sådan, i, i forhold til politi og i retssystemet. Den, den talte videre amerikaner har ikke ret meget om, øhm, og, og det er ligesom en del af deres privilegie, ikke at tale om det, øhm, og ikke at behøve at tale om det. Øh, så, så jeg tror også, at han synes, der en han senere sagt, at det var ret forfriskende at der kommer sådan en, en dansker udefra, og, og bare sådan stiller spørgsmål, og, og er konfrontatorisk, og ikke er bange for at have de der sådan, u- ubehagelige og ubekvemme samtaler.
0: Men du beviste din oprigtighed ved gang på gang at troppe op foran ham, eller er? Ja,
1: og, ja, og altså, blive ved med at jagte ham, og ikke, ligesom ikke blive afskrækket af, at han brændte mig af tusindvis af gange, men bare blive ved, og altså, det betød jo også, at jeg ikke, altså, der var en, en jul, hvor jeg måtte aflyse at komme hjem, fordi jeg ligesom brændte rundt i, øh, på gaden i, i, i Bronx og, 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 og forsøgte at tale med ham, ikke? Øh. Så, så man skal ligesom have sådan et, altså, det tror jeg sådan generelt kendetegner, alle de hovedkarakterer, jeg har, at jeg har, altså, jeg sådan bliver enorm hvis jeg ved, at, jeg, at det her kan være en hovedkarakter, at det her er et menneske, der kan bære øh, hvad hedder det, en, en fortælling, så har jeg nærmest en, en, en forelskelsesfølelse. Ikke fordi jeg sådan er forelsket i det menneske, men sådan på den der måde, at man sådan vil vide alt om det her menneske øh, og tænker på det hele tiden og er ekstremt nysgerrig. Så det der sådan driver den der nysgerrighed og nødvendighed af at fortælle fortællingen af, af, af sådan det, der driver mig frem, tror jeg.
0: Det lyder også næsten sådan lidt øhm, stalkeragtigt, måske. <laughs> Hvordan var det, at skulle blive ved med ligesom at og, nu brugte du selv udtrykket og jagte ham?
1: Æm, altså, jeg, det gjorde jeg på den ene side, så samtidig så skulle jeg også sådan, øh, så havde jeg jo også en deadline på, at jeg skulle have skrevet min, mit sådan, afgangsprojekt færdig fra Columbia Journalism School, så, øh, så jeg begyndte jo også at lede efter nogle andre karakterer sådan på sidelinjen, men jeg havde, men jeg kunne bare mærke, at han var at han var den optimale hovedkarakter for den her historie. Men jeg begyndte samtidig at følge øh, øh, en anden karakter, som, som, øh, som vokser op i, i Brownsville i, i Brooklyn, som, som man stadig omtaler sådan lidt som, som øh, New York's murder capital, hvor, hvor, som er virkelig hårdt præget af kriminalitet, ultra fattigt, høj arbejdsløshed, høj fattigdom, et sted, hvor man, ham jeg følte, Jamel Richards, sådan straight a student der er sprunget en klasse over, fordi han er sådan super super skarp og brainy, en nørd, sådan en ung nørd, sort ung 18-årig fyr, som som oplever og og både skulle navigere hvad hedder det? Bandelivet øh, på gaden, altså de, de bander, der styrer gaderne, og, og hvor man faktisk kan blive skudt for at gå på en forkert gade eller et territorium, hvor man ikke, hvor man ikke hører til. Og samtidig skulle han navigere politiet, som, sådan, som han selv opfattede som den største bande i gaden, øh, og, og, for, og forsøge sådan at undgå dem og, øh, og, og forsøge at sådan navigerer i det her felt, hvor han konstant bliver stoppet af politiet fire-fem gange om ugen, siden han blev teenager. Og, og som han sagde, sådan, hver gang han bliver stoppet af politiet, så føles det øh, som at få at vide, at man, at, man, at man er kriminel. Altså fordi at den eneste grund til de, altså grund, Hvis de stopper dig, så skal de have en sådan begrundet mistanke om, at du er ved at begå noget kriminelt, der er i gang med at be, øh, lige at noget kriminelt, eller skal til at begå noget kriminelt. Så det der med sådan, hele tiden at føle, at man bliver stemt som kriminel, det var sådan, som han sagde... Sådan, det føles som at han en flue sværmende øre, der hele tiden siger, at du er et dårligt menneske. Øhm, så jeg, så jeg arbejdede på, and, på, på andre indgange til historien og andre måder at åbne historien op på, samtidig med, at jeg sådan, øh, blev ved med at vende tilbage til José sal. Sal Og det var jo, fordi jeg vidste, at han, altså, han er jo den her sådan lidt en... En ikke? Altså som sådan, ligesom har den her personlige, altså som, som gerne vil beskytte, han er sådan en beskytterfigur, øh, som, som, øh, som gerne vil beskytte andre øh, unge øh, teenager, ligesom, ligesom Jamal i, i, hvad hedder det, Brownsville i Brooklyn, som jeg fulgte, fulgte men også ligesom hans egen stedsøn, som jo selv havde oplevet at, at blive bange for politiet og blive brutaliseret af politiet og, og hvad hedder det, og, og øh, og selv have optaget i lommen, hvordan politiet stopper ham på grund af hans hudfarve, og hvordan de tror ham med at sende ham i fængsel, tror ham med. Og, og vi brækker ham, tror ham med, og, og vi slår ham i ansigtet, simpelthen bare fordi, han går på gaden, og de synes, han ser mistænkelig ud.
0: Det er også tydeligt som læser at mærke, at det er virkelig en hjertesag for LaSalle, det her med at, at overvåge politiet og prøve at bekæmpe de strukturer på en eller anden måde, der gør sig gældende inden for, for politiet. Nu nævner du, at, at du havde også den her deadline på dit afgangsprojekt, og det er jo fordi, at LaSalle, som er hovedkarakteren i en af fortællingerne i Skyggebokser, også var hovedkarakteren i... Den afgangsopgave, som du lavede på universitetet, som var grund til, at du overhovedet flyttede til New York. Og du har så fuldt af selv efterfølgende, og det, mærker, det er også en del af, af fortællingen i Skyggebokser. Du har faktisk fulgt ham i mere end syv år. Hvilken situation med ham har egentlig gjort størst indtryk på dig?
1: Det tror jeg var... Øh da jeg var med ham på Staten Island tre år efter øh, drabet på Eric Garner, øh, som jeg læste op fra øh, i begyndelsen. Øhm, og der taler jeg med ham om, om Alvin, som, som var hans stedsøn, og som, som jo er hele bevæggrund for, at han har gjort det til sit livs mission at blive copwatcher. Øh, og altså, øh, LaSalle har jo den her, han bærer rundt på grund... En af grundene til, at jeg også synes, han var så stærk en karakter, er jo også, at han bærer rundt på... Øh, en enorm sorg og et mørke, der hele tiden sådan truer med at folde sig ud i ham. Altså han, han har en, en mørk historie, som er bundet op med, med byens historie faktisk, som, altså, som, også, som også handler om, hvorfor, hvorfor øh, man overhovedet benytter den politistrategi, man, man gør i dag, men han har også en Forhistorier, hvor han i 80'erne øh, var ultrafattig øh, sammen med sin mor, roede efter mad i skraldespandene, og, og i 85, da, da crackkokain så kom på gaden, der blev han sådan narkohandler og, og kontrollerede store dele af Harlem, røg i fængsel øh, efter sådan en og sad i fængsel i 12 år, og så kommer han så ud og møder en kvinde, Alvins mor, hans stadsøns mor, altså ham, som som optog politiet være brutal over for ham. Og den her kvinde, Alvins mor, hun får ham jo på ret køl, og han bliver flyttemand og lever sådan 10 år som som lykkelig og og, og lovlydig familiefar, indtil hun pludselig dør, og han så beslutter sig for at ville dedikere sit liv til at beskytte Alvin og og andre unge mænd som Alvin. Og på den her treårs minde øh, for Eric Garner ude på Staten Island, der, der fortæller han mig, at øh, nu Alvin blevet betjent, og de taler ikke længere sammen. Øh, og, for, og, og nu øh, er de ligesom øh, to mennesker, der kæmper på hver side af en krig. Og det gjorde sådan en enormt stort indtryk for mig, fordi det viser, hvor splittet Amerika er, og hvor, hvor, øh, hvordan det splitter Amerika, og hvordan det splitter familier, det her spørgsmål om, om øh, politi og, og race.
0: Ja, det er ikke kun på sådan et makroniveau, det er også på mikro helt inden, blandt individerne i den enkelte familie. Men Sara, ja. øh, øh, besk- det her beskriver du faktisk også i fortællingen. Vil du ikke lige læse et øh, kort stykke højt derfra? Hvordan den situation jo. ligesom bliver beskrevet i fortællingen.
1: Jo. Garners venner sendte balloner mod himlen over parken som en sidste hilsen, mens jeg fuldtes med Lasalle til færgelejet. Han havde kapet alle bånd til Alvin, fortalte han. For efter Alvin flyttede hjem til sin far, blev han en del af politiets særlige enhed af frivillige betjente. Og siden havde de ikke talt sammen. NYPD er hans familie nu, sagde La Som han så det, kæmpede de på hver sin side i en krig. Og i den krig havde han mistet en søn. Vi stod på dækket og så ud over Manhattan's skyline, der nærmede sig i horisonten. Det blæste så meget, hans kasket fløj af og slog koldbøtter hen af dækket. Familie er bare et ord, sagde han og lagde sin jakke om mine skuldre. Der var ikke brug for ham på gaden på samme måde længere. Folk filmede selv politiet med deres mobiltelefoner, så hans mission var på sin vis fuldendt. Men han følte sig fri i sin uniform, og patruljen var hans nye familie. Det er det finurlige ved døden, sagde han. Nogle gange skubber den der derhen, hvor du hører til.
0: Ja, stærkt. Og også enormt øh... Rørende, hvordan han lægger sin jakke om din skulder, når du nu har haft så svært ved at få ham i tale og vinde hans tillid i begyndelsen. Men Sam Maria Glanowski en anden, som vi også møder i skyggebokser, som ikke er blevet stoppet for småting, kan man sige, det er Henry Bert, som er hovedkarakteren i en af de andre fortællinger. Vil du ikke lige kort fortælle, hvem han er?
1: Jo, men altså, Henry Bert er... Øh, en tidligere leder i Amerikas voksne øh, White Power bevægelse. Det er jo sådan en bevægelse, som, som i dag virkelig er trådt frem i lyset, og, og som man jo for eksempel så slå til i øh, El Paso i Texas med sådan en masse skyderi i et indkøbscenter. Men, men en kompleks bevægelse, men han var sådan en racistisk skinhead. Øh, hvad hedder det? Og, og jeg møder ham jo på et tidspunkt, hvor han har siddet inde. 12 år øh, i fængsel for at have hvad hedder det, overfaldet et, et sort ægtepar par med et baseballbat. Og jeg møder ham sådan lige, da han står på kanten til et helt nyt liv og skal starte forfra. Og hvordan
0: stødte du på ham?
1: Det gjorde jeg på et tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg skrev fra amerikanske medier og skrev meget om race, om kriminalitet, om øh, retssystemet og, 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 og hvor svært det er sådan at, at starte forfra. Og jeg hørte så om den her... Sådan, øh, om sådan en jødisk biker, øh, en læge, som, som øh, også kører rundt på, sådan, øh, på Manhattan's Lower East Side, på sådan en champagnefarvet base, en Harley-Davidson, og sådan lidt af en karakter der på Manhattan's Lower East Side. Og han, han øh, fjerner så samtidig bandetatoveringer gratis, simpelthen for at hjælpe øh, folk, der gerne vil ud af bandelivet, eller ud af kriminalitet, med at starte forfra. Øh, og ligesom starte på en frisk... Og til at starte med tænkte jeg, at jeg egentlig ville lave et portræt af ham, og så mødtes vi, og og så snakkede om, at at det kunne være interessant at følge en af hans, altså en af dem, der der skulle have fjernet de her tatoveringer og skulle starte helt forfra. Og det er også fordi, at meget af det, som jeg synes er interessant, eller det, jeg leder efter, er jo mennesker, som står ved et eller andet vendepunkt i deres liv. Det kigger man jo meget efter, når man... Dels fordi jeg synes, det er det, der er interessant, der sker en forvandling. Øhm, altså, både som journalist synes jeg, det var interessant, sådan, hvordan starter man helt forfra i det her system, hvor der ikke er et exit-program, som der er i Danmark, eller der ikke ligesom er sådan system, øh, et system, et, et sikkerhedsnet, der griber en. Øhm, der er man meget sådan alene overladt til sig selv, når man, når man kommer ud af fængsel øh, i Amerika, og langt de fleste ender, øh, hvis, øh, ender bag trammer igen. Øhm, så, så jeg vil gerne følge sådan et menneskes vej ud. Og, og der øh, aftaler vi bare, at, at øh, lige så snart han ligesom har fundet en, der er med, med på at, at fortælle sin historie eller med på at mødes mig, så springer jeg ligesom på historien. Så, så han ringer til mig, Dr. Dave her, og siger, at han har... En, øh, en tidligere øh, racistisk genhed med de her med NATO-tatoveringer i ansigtet, øh, og i nakken, og på knoerne, som, øh, som skal have fjernet de her tatoveringer nu. Øh, det er kun to uger siden, han er blevet prøveløsladt, øh, og, og han vil gerne tale. Så jeg springer ligesom bare. På et tog tog til til den læserklinik i i New Jersey, hvor hvor Henry skal have fjernet tatoveringerne. Så det er faktisk første gang, jeg møder ham.
0: Og det lyder til, at han var noget nemmere at få i tale og skabt den tillid til.
1: Ja, altså lige da jeg møder ham, der der tester han mig også af, altså sådan... han er sådan, han er lige kommet ud, han har siddet i, øh, i, i isolationsfængsling i flere år, øh, lige inden han er blevet, blevet øh, prøveløsladt øhm, Og er sådan helt op at køre, og, og, så det første, mit første møde med ham, der vil han faktisk ikke rigtigt tale. Øh, der er der ligesom bare at tage billeder af den her sådan forvandlingsscene, som det jo er, hvor han skal have, have ny hud, ikke? som er sådan en meget symbolscene, hvor han skal have fjernet de her øh, nazi-tatoveringer. Men det svære ved ham har jo været, at jeg troede, at jeg gik i gang med at skrive en historie, og så pludselig tager historien en ekstrem drejning. Så det er først langt senere, at, at den her historie bliver, bliver virkelig svær at, ja. at
0: arbejde med. Altså fordi han kommer jo lidt tilbage i miljøet igen.
1: Ja, det gør han. Altså historien med ham er jo... Altså, jeg mødes jo med ham og, og hører hele hans historie, og hvordan han er kommet ind i miljøet. Og han, han fortæller jo meget om sådan, øh, at komme fra sådan et... et ødelagt hjem, og, 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 hvor hans mor har drukket, hans far har skrevet, han, hans stedfar slog ham, han, han er blevet misbrugt øh, hvad hedder det, indtil, indtil han blev en teenager, og har, kommer fra sådan meget ødelagt hjem, ikke, og er, øh, træder ligesom ind øh, og bliver skinhead, men bliver først en antiracistisk skinhead, øh, og har været voldelig hele sit liv, øh, og bliver så radikaliseret, mens han sidder i fængsel hvor han kommer i kontakt med hvide racistiske fængselsbander. Og så stiger han meget hurtigt i graderne, da han kommer ud og og reser ligesom rundt i hele Amerika og og, og, væver andre unge, vrede mænd, ligesom ham selv. Men det går godt for ham. Jeg følger ham jo flere år, hvor det går virkelig godt for ham, hvor han møder en kvinde, og det ser ud som om han han virkelig formår at lægge sit liv om og og møder jo den her kvinde, som har jødiske aner, øhm, hvad hedder det, og, og det er jo ligesom sådan, han har jo prædiket hele sit liv, at, eller al den tid, han har været sådan racistisk skinhead, at, at han prædikede, at jøderne var ærkefjenderne. Øhm, så, så det ligner jo virkelig, at han er startet på en frisk, og er giftet sig med den her kvinde, som har rød, øh, jødiske rødder. Øhm, men så sker der det, at, at, øh, ja, at fortiden banker på døren, og han, han bliver, bliver suget ind igen, ikke? Hmm. Øhm, og, og, og historien virkelig tager en, en drastisk drejning
0: Ja, og du føler dig også ret utryg på et tidspunkt du overvejer at, at skifte adresse og har sådan en app, hvor du kan sende et nød øh, opkald til dine kontakter i tilfælde af at, øh, at der skulle komme nogen ind i din lejlighed Hvorfor blev du ved med at holde fast i historien når du blev så utryg i arbejdet med den?
1: Øhm, altså det, der sker, er jo, at han, øh, at jeg jo på et tidspunkt mister kontakten med ham, ikke? Øh, og, og i lang tid ikke ved, om, om jeg kan gøre den her historie færdig, og han ryger ind i en dyb, dyb depression. Øhm, og, og hvad hedder det, så får jeg pludselig et, 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 et opkald fra hans, hans advokat om, at han simpelthen er blevet anholdt af FBI, De har sparket døren ind. Øhm, hvad det, anholdt ham, og han er nu anklaget for at være sådan præsident i en ny angrebsstyrke i Amerikas White Power bevægelse. Øh, og samtidig så, det, det sidste jeg har hørt fra ham k- få uger inden, det var at han ville flytte til Utah med Heidi, hans, hans kone, og, og starte på et helt, helt forfra, øh, og, og, øh, og ligesom starte det her nye liv, øh, fordi det var for svært for ham øh, og, og, og være der, hvor, hvor alle ligesom kendte ham som Henry Skinhead, eller nazisvinet. Øhm, og, og jeg begynder sådan at bakke en lille smule ud af historien, fordi at jeg faktisk på det tidspunkt bliver, bliver bange og i tvivl om, hvad det egentlig er for et menneske. Jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke hvad jeg skal tro på det her tidspunkt. Altså, er han, var det her, øh, den her, det han blev anholdt for, at jo sådan at blive... have smuglet våbendele og og stoffer op og ned af den amerikanske østkyst, hvor hvor hele missionen så har været infiltreret af af, FBI-agenter. Og jeg har sådan en tvivl om, hvad hvad der egentlig er sket med ham. Men jeg tror, grunden til, at jeg holder fast i det, selvom jeg altså på det tidspunkt faktisk er rigtig, rigtig bange og tænker, okay, det her er et menneske, der har været voldelig hele sit liv. Det er et menneske, jeg ved, har sparket døren ind, mens mens et ægte par ligget og sovede om natten og smadret med baseballbats. Hvad kan han finde på at gøre øh, ved mig, når han ved, hvis han er den nye præsident i sådan en angrebsstyrke, at jeg sidder med noget materiale, hvor han taler dårligt om miljøet, hvor han, hvor han øh, som også noget, man kan blive slået ihjel for i, de her, i det her miljø, ikke? Øh, kan, kan han være så bange for sit eget liv, at han, at han vil sende nogen efter mig, for ligesom at, 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 at til intet gøre det her materiale, der, kan, der måske kan tro ham? Øh, så jeg havde sådan en periode, hvor jeg vågnede om natten med sådan en øh, vågnede op med sådan helt stakåndet, og, og øh, med et sæt midt om natten. Ikke? Øh, og, og på det tidspunkt overvejede jeg lidt, at bare ud af historien, men jeg tror, det, altså det var bare så god en historie, den var jo bare blevet... Altså, det er jo sådan dokumentaristen i mig, som sådan tog over, ikke? Og sådan kunne se, at det her var så god en historie, jeg ikke havde kunne forestille mig, fordi jeg begav mig ud på først at skrive sådan lidt en American History X-historie, ikke? Altså om, sådan et, om et menneske, der træder ud af miljøet og lægger sit liv om. Men i virkeligheden, så ender det jo med at blive en historie, som ender et meget mørkere sted, og som ender med at blive historien om Amerika også. Altså om både en mand, og et menneske, der bevæger sig bag, tilbage i sin egen fortid, og ikke har formået at gøre op med, med sin racistiske fortid. Så det er jo sådan et American History X-historie med et, med et mørkt twist, som bakker historien endnu mere dragende og spændende. Og der tror jeg, sådan humlen er ligesom at have nogle historier, som man er... Altså hvis historien er god nok, og hvis man er draget nok af historien så tager den ligesom over, så bliver den større end ens egen, sådan,
0: ens egen frygt. Færdig blev fortællingen i hvert fald, og man må, øh, man må læse bogen for at finde ud af, hvad den øh, slutter helt præcist med. Nu skal vi tale lidt mere om den sidste fortælling i Skyggebokser. Du lytter til mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med forfatter Sara Maria Glanovski, som er forfatteren bag bogen Skyggebokser. Og Sara, nu har vi talt om de første to fortællinger, som øh, er præget af et miljø, der er meget øh, mandsdomineret, kan man godt sige. Og det er det sidste miljø som set også, awesome, men det er kvinder, der er hovedkarakterer. Du øh, bliver en del af et boksemiljø i øh, en boksehal, hvor der er, er nogle enormt dygtige kvinder til at bokse. Og øh, den Fortællingen skulle også med i, i skildringen af Amerikas skyggesider. Hvorfor det? Øhm, fordi den det ligesom
1: er sådan en mikrokosmos af, 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 den, af, af den, de kønskampe, Amerika også har haft øh, øh, hvad hedder det, de senere år. Ikke? Altså... Øh, sådan, på det tidspunkt, hvor jeg begynder at træne i Gleason's Gym, det her legendar- den her legendariske bokseklub, der er alle de regerende verdensmester kvinder, så det er ligesom sådan en historie, som handler om kvinder, der træder ind i øh, arenaer, der har været domineret af mænd, og det, og det er jo på et tidspunkt, hvor da jeg begynder sådan virkelig at skrive den her historie, er det jo på et tidspunkt, hvor det ser ud som om, Hillary Clinton vil blive den første kvindelige øh, præsident i USA, og, og senere, mens jeg, mens jeg skriver historien, så Øh, taler man jo om, om The Year of the Woman, altså det år i 2018, hvor, hvor rekordmange kvinder ligesom kom ind i den amerikanske kongress. Så jeg synes, det, var, det blev bare endnu mere interessant at skrive om de her kvinder, som, som ligesom kæmper for, for at slå igennem og få en plads i ringen i, i den her ultramaskuline sport. Altså, boksning buk- er sådan, ved at våge den mest øh, maskuline sportsgren, der findes.
0: Ja, de oplever jo også... Øh forskelsbehandling på en måde, som selvfølgelig ikke er sammenlignelig med raceproblematikken, men alligevel, at der er nogle andre vilkår og regler forbundet med at være kvindelig bokser i forhold til at være mandlige bokser. Men det, der jo sker, da du skal skrive den her fortælling, det er, at du selv begynder at bokse. Hvad har det egentlig gjort for din evne til at skildre miljøet, tror du?
1: Altså min måde at arbejde på er jo meget sådan... det som uh, Gator Lease, kalder, sådan den store amerikanske uh, skribent, kalder uh, the art of hanging out. Altså, jeg har brugt virkelig lang tid og ligesom levet med mine karakterer, uh, indåndet uh, den samme luft, som de har, trænet med dem, fået blå øjne af dem, kommet helt tæt på dem, ikke? Uh, og så oplevet selv at blive fighter, så det det har jo gjort, at jeg kunne skrive om frygten på en helt anden måde, og jeg ligesom har, har kunnet beskrive bokseringen indenfra, altså hvad det vil sige at være, hvad er det, hvad det, der sker øh, når, som, som menneske, når man, når, man, når man bliver fighter? Hvad er det for en forvandling, for en transformation, der sker fra menneske til fighter? Og hvad vil det egentlig sige at være fighter? Øh, og så, så har det også gjort, jo, at jeg øh, har kunne, kunne få adgang til et miljø, som ellers... Øh, er, er, er lukket også, ikke? Og kommet helt tæt på nogle karakterer, som jeg ikke ville have kunne komme tæt på ellers. Altså, jeg har jo simpelthen Alicia Slik i den her femdobbelte verdensmester, som jo er sådan har guinness for at være den ældste champion i, i verdenshistorien. Altså, hun, hun, hun bliver jo min træner og træner mig op til kamp. Og, og, og jeg har jo rejst med hende både på hendes værelse sådan natten før hun, hun skulle have sin afgørende VM-kampe, og, og kommet sådan helt ultra ind under huden og har kun skrive om det her miljø indenfor.
0: Hvis vi ser sådan på din samlede research, hvad har så egentlig været det sværeste? Altså, det
1: sværeste har været. Øh adgang altså øh, hvor lang tid øh, og hvor meget energi og øh, hvor meget jeg har betalt for at, at, at få adgang ikke? altså sådan, øh, den tid jeg har brugt på at, at, at komme tæt på hus eller sal øh, eller altså øh, de mange mange måneder ikke øh, på gaden hvor jeg, hvor jeg egentlig ikke øh, ligesom har fået noget på blokken men, men bare har rent rundt øh, og og, 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 og skulle, Knytte bånd og skabe en tillid, eller den sådan, tid, det tager, at, og, og hvad hedder det, vente på, at, at der sker? Altså, jeg, jeg, jeg er jo sådan vidne til min karakterers liv, ikke? Så jeg min, og lever fuldstændig mit liv på deres præmisser, og sådan sætter alt andet i mit eget liv på standby, øh, for at kunne følge de. De store ting og de store begivenheder, der, der, der sker i deres liv. Så det betyder, at, at, at der er mange store, vigtige ting i mit eget liv, som jeg har gået glip af, eller som jeg har mås- måttet sætte på standby. Øh, og så er så, der altså sådan noget, som, som at, at jeg på et tidspunkt, for at kunne komme ind og besøge, Henry, altså den her øh, racistiske skinhat, for at få en afslutning på historien, ventede jeg for eksempel et, et helt år på at kunne få lov til at komme ind øh, og besøge ham i, i fængslet som den eneste udover hans kone. Ikke? Øhm, og, og, og i hele det år, øh, der anede jeg ikke rigtigt, om jeg, om jeg egentlig havde, havde min historie. Så, sådan, så det, er sådan, det hårdeste er nok, at det, der med, sådan, at det sådan er en udholdenhedskamp, ikke? Sådan en, en udholdenhedstest, man har med, med sig selv og med sine kilder.
0: Men har det været det hele
1: værd? Ellers ville jeg jo ikke have gjort det. (laughs) Jeg tror det er fordi, at at de historier og de mennesker, som jeg jeg vælger at at følge, er nogen, som som, som jeg synes er det hele værd, som jeg er så nysgerrig på. Og hvis historier er så nødvendige for mig at fortælle, at at jeg ikke kan lade være, og at de netop bliver sådan... at det bliver sådan en, en, en livsstil eller en måde at leve på og følge deres liv og, og være vidne til deres liv og fortælle, fortælle de historier og, og bliver også sådan en, en, en måde at, at forstå og være til stede i verden på. Ikke?
0: Mm. Nu nævner du, at du også har tilbragt mange timer med Sal uden at få noget på bloggen. Tager du noter undervejs eller hvordan har øh, overgangen fra research til skrivning overhovedet været? Jamen,
1: altså Jeg tager vildt mange noter og øh, Har jo bare sådan stabler af af, af sådan sorte notesblokke. Og så lange interviews og sådan noget, bonder jeg jo ikke. Men men ellers så så tager jeg uendelig mange noter. Og billeder. Og og tager billeder, ja. Altså det er sådan... Altså kameraet for mig er blevet sådan, også en måde at tage noter på, hvor, jeg, altså, hvor man også kan studere sin, sin karakter på en, på en anden måde, gå tæt på på en anden måde og se. Man ser også andre ting øh, gennem, gennem, øh, gennem sådan et objektiv eller, eller går måske efter nogle, lægger mærke til nogle andre momenter, sådan nogle mere stille momenter eller sådan de der stille tider lige inden, øh, sådan stille øjeblik lige inden en kamp for eksempel. Øh, og plus, at det også er sådan et, en, en god måde at sådan have de der detaljer, hvis man skal skrive på et eller andet tidspunkt bagefter. Sådan sagde han og bandt slipsede, har man måske bare skrevet sine noter, øh, hvor man så på, på billederne bagefter kan gå tilbage og se, oh, det var en vinterknude for eksempel. Mm. Ikke? Øh, så sådan på den måde er, 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 er kameraet også sådan øh, en, en notesblok for mig.
0: Ja. Så det her det er jo din første Bog. Du har skrevet et hav af artikler og gør det stadig, men det er din første sådan, lange tekst på den her måde. Hvordan var det egentlig at skulle producere så meget tekst?
1: Altså, det, har jo, det har taget meget, meget længere tid at skrive det, end, end jeg havde troet det, vi til at skrive det. Mm. Øh, altså, sådan, jeg havde troet, at jeg sagtens vi kunne altså, jeg tror, vi skrev et kontrakt, som nærmest var, at jeg skulle aflevere et år efter, og den blev i hvert fald skudt et år eller halvandet, øh, mm. efter hvor jeg sådan, altså, det tager meget, meget længere tid at skrive, end, end jeg havde troet. Og jeg havde også sådan troet, at jeg kunne, kunne gøre det ved siden af alt muligt andet, men altså, hvor jeg har sådan siddet virkelig øh, koncentreret i, i en, gar, gar, sådan en mørk garage nærmest i, i Brooklyn og, og, og skrevet meget intenst øh, i, i lang tid. Ikke?
0: Så du har skrevet øh, løbende i form af noter og så øh, intenst øh, i en begrænset periode? Jeg ja, eller ikke en
1: begrænset men faktisk i en lang periode, og jeg har skrevet en tændst. Jeg både løbende og skrevet på scener løbende, men sådan, jeg har haft nogle lange forløb med, med alle historierne, hvor jeg siddet meget intens og kun skrevet. Og, også, og det tror jeg også er sådan, vigtigt, altså, når man har været sunket så langt ned i et miljø, og været en del af det, altså, som jeg var med boksning, altså, hvor, hvor jeg var en del af klubben, øh, og, og, og trænede i klubben hver, mange timer hver eneste dag, altså, så ligesom at zoome, t- zoom lidt ud og sådan sætte sig ned og, f- og få den lille smule på afstand at skrive. Samtidig med at altså, skrive den store historie, samtidig med, at jeg, at jeg har skrevet nogle ting, som, som har det der sådan nærvær af at være skrevet øh, på, en, på en lille skarmeligt baglokal øh, Så det er sådan både år.
0: Eller på en serviet i en restaurant.
1: Ja, altså sådan noget af det, som jeg sådan. Altså når, når det er en del af, af dit liv, og det sådan flyder sammen, så ved man jo ikke altid, altså sådan, så kan jeg måske skrive et eller andet, et eller andet øh, citat ned, som, som nogen siger, og jeg aner ikke, om jeg skal bruge det, og så har jeg ligesom skrevet det ned på en serviet, ikke? og så hvor, hvor, altså sådan, der, noget af det, som jeg virkelig har lært, øh, og som jeg har udviklet undervejs, er, at når, når du arbejder på de der store projekter, hvor sådan nærmest excel aks øh, systematisk man skal være med sine noter. Ikke? Altså, sådan, hvor meget tid, jeg kunne have, have sparet ved at have et, et, et meget organiseret notesystem fra starten, hvor jeg nu ligesom har en notesbog, som er, altså, hvor min notesbog er nummereret, og jeg kun bruger, altså har har notesbøger til, til én karaktering øh, hvor jeg sådan, i starten skrev noter alle mulige steder, øh, fordi jeg ikke helt vidste, hvad det blev til. Ikke?
0: Så det er et godt råd til andre, der vil ja, på samme måde. Være
1: Ja, men altså, altså, man kan nærmest ikke være organiseret eller systematisk nok, når man arbejder med projekter, der strækker sig over så lang tid. Mm. Og man kan bare virkelig meget tid.
0: Men uh, LaSalle mødte du jo første gang i 2012, og du har jo fulgt ham. Altså i syv år var der, gik der jo så fra 12 til 19, hvor bogen udkommer og følger ham også stadig. Men hvor lang tid har du egentlig brugt på at skrive, hvis du kan opdele det, i forhold til den sådan, samlede research, som jo har drukket over så mange år?
1: Altså jeg vil sige, jeg har skrevet i halvandet år, men der har jeg også lavet, lavet research samtidig. Mm. Og også nogle gange skulle lave nogle andre ting.
0: Så det er nogle altså, faser, der flyder sammen?
1: Ja, det, det flyder faktisk virkelig meget sammen for mig. Altså, sådan, øh, fordi at, at, øh, at der var, altså, at der også sker ting i, i min karakteres liv, som jeg sådan har, så, har blevet nødt til at, at tænke, at det her er en bedre slutning. Eller nu sker der noget. Altså for eksempel med Alicia's Slick Asli, som pludselig... Sådan, for øh, en, en verdensmesterkamp i Danmark, ikke? Altså, og, selvføl- og det skal jeg jo selvfølgelig springe på, ikke? Mm-hmm. Øhm. Og, og sådan altså, ting, som man ikke kan, kan forudse, og, og det samme med Henrik. Det skete jo også ret sent i, i skriveprocessen, at jeg faktisk fik den aller sidste scene. Det, det, det var jo næsten, næsten det var kort inden jeg afleverede bogen, så på den måde flyder, flyder det sammen. Altså.
0: Mm. Det er meget beundringsværdigt, hvordan du formår at sætte dit liv så meget på standby. Det fornemmer man også i, i læsningen, og jeg tænkte også selv over det, da jeg læste om kampen i Danmark. Hvordan du så lige krydser Atlanten, fordi at hun skal... Hun skal herover. Øhm, Jamen, jeg herover. det er jo sådan jeg... helt
1: magisk, ikke, at man får en, altså, og det er noget af det, jeg elsker ved at skrive. Altså for mig er virkelig så meget vildere en fiktion. Altså, der findes nogle karakterer, som man ikke kunne forestille sig. Ikke? Altså, øh, plus at der sker de her ting, som er sådan, at altså, det er jo også magisk, at den her. Hvad hedder det femdobbelte verdensmester. Øh, får sin sidste kamp, sin sidste VM-kamp, sådan, hun ender ligesom jagten, altså hun starter, jeg starter jo historien med, med det her store fald, hvor hun falder, hvor, hvor hun mister sin, sin VM-titel, og så skal hun ligesom genvinde det i, i Danmark, ikke? I, sit, i, i mit hjemland, ikke? altså det er jo sådan helt, øh, helt magisk nærmest, at altså, what are the odds, hun har aldrig i sit øh, 50 år lange liv været i Danmark, vel? så det er sådan forunderligt på en eller anden måde.
0: Mm. Men så er der egentlig nogen øh, af karaktererne eller andre i det miljø, som du beskriver, der har læst øh, bogen eller fortællingerne enten undervejs eller øh, bagefter?
1: Øh, altså Salle, Copwatchen har, har læst øh, de, de udgaver, der ligesom er kommet ud, øh, hvad hedder det, på, på engelsk herover. Øh, altså men, artikler. Ja. Men, ikke, men jo ikke den samlede, sådan, samlede fortælling. Men altså, så har der jo været perioder, hvor, eller sådan undervejs i processen, hvor jeg har snakket med dem om, hvad kan man skrive, hvad kan man ikke skrive. Ikke? Altså sådan Henry for eksempel, den her racistiske hvad hedder det, skinhead, altså, han har jo under, undervejs i interviewsne, han jo sagt ting til mig, som, som jeg ikke kunne skrive for eksempel. Ikke? Så sådan den der sådan, proces i forhold til, hvad kan man skrive, hvad kan man ikke skrive, det har jo været sådan noget, sådan, sådan noget som har været, har været løbende i, i processen. Ikke? Øhm, men altså, jeg har jo også gjort det klart for dem fra starten, at, at det her er, er min fortælling om dem. Altså det her er, er, er mit blik og min historie.
0: Og der er også et meget tydeligt jeg i fortællingerne, som er dig. Men Sara Maria Granowski temaet er jo topaktuelt lige nu. Kan vi forvente, at der så udkommer en ny bog om det her lige om lidt? Det vil jeg i hvert fald ønske Gør. <laughs> øh,
1: altså, Jeg skriver ikke på, på en ny bog lige nu. Altså lige nu er mit, har jeg lyst til sådan at, at lave noget, som er hurtigere og, og, og sådan mere undersøgende. Og så tror jeg, at, at, at når jeg ligesom sådan har, har samlet ind, så, så, så finder jeg ud
0: af, hvad jeg har lyst til at, at dykke ned i. Og indtil da kan man jo læse de tre fortællinger i Skyggebokser, som har undertitlen Fortællinger fra kanten af... New York. Forfatter Sara Maria Glanovski, tusind, tusind tak, fordi du vil være med mig her i dag. Det var så lidt tak fordi jeg måtte med. Du har lyttet til Mellemlinjerne, programmet hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research arbejde, som de har været ude i og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Brænder du ind med et ønske til en forfatter, hvis research du gerne vil høre mere om, så skriv endelig til mig. Du er også hjertelig velkommen til at skrive, hvis du har ris eller ros. Mailen, det er mellem linjerne snablag, radio4.dk, og det er linjerne med et j. Vi lytter sved.